0: Das tut mir, also es tut mir wirklich furchtbar leid, ähm, lieber Thomas. An, an diesem Montagmorgen ist es leider so. Ich habe nicht so viel Zeit. Eigentlich, ähm, ja, wäre ich jetzt eigentlich auch gar nicht irgendwie zu diesem Podcast gekommen, mein Flieger geht. Also du weißt ja, dass, dass die Podcast-Fans normalerweise immer irgendwie alles Mögliche, ähm, alles Mögliche äh, zu uns rüberschmeißen und dementsprechend kann ich leider eigentlich also, zu dieser schönen äh, Podcast-Konferenz eigentlich gar nicht, gar nicht kommen. Es tut mir echt leid. Ja, ja, hat.
1: ja. Also Mike Tuchel, du hast den Platz einfach freigelassen. Also ja. ich möchte jetzt mal am Anfang nicht direkt mit aller Polemik einsteigen. Ja. Äh, durch die Spielverzögerung war das alles sehr eng getaktet. Die Bayern wollten unbedingt noch zurück mit zwei Privatflügen ja, ja. nach München. Also ja. er war jetzt nicht als schlechter Verlierer, ich sag nichts, sondern die Polizei hat geraten, so Natürlich. schnell wie möglich wegzufahren. Nein, das ist das gehört auch zur Wahrheit dazu. Allerdings muss ich sagen, darf man sich dann schon die Frage stellen, in so einer prekären Situation, dass das Spiel länger unterbrochen ist in den heutigen Zeiten, ähm, das ist jetzt auch nicht völlig verwunderlich. Dann muss man mhm. vielleicht auch anders planen oder muss sagen, die Mannschaft fliegt schon zurück und der Trainer eventuell später. Es ist eigentlich eine Sache des Respekts dem Gegner gegenüber und auch der Presse, die ja übrigens das ganze Geld betracht, Bezahlt. Das wird ja immer wieder vergessen, ähm, bei einer Pressekonferenz aufzutreten.
0: Ja, das ist äh, genau der Punkt. Da gibt es eine lächerliche Strafe. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist am Ende des Tages. Aber man muss eins halt schon sagen: Wenn man irgendwie glaubt, dass nur fünf Minuten Tennisbälle fliegen, so dass man trotzdem noch den Flieger kriegt, dann äh, braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, wir sind eigentlich mittendrin in Hämisch, Spott und Schande, aber irgendwo auch zurecht, oder? Also ich meine bei einem Expected Goal äh, Score von 3,4 glaube ich, andere Quellen sagen 3,6, da darf man sich dann nicht beschweren, wenn man halt einfach äh, ja, bei, bei einem VfL Bochum der 3 schießt und man nur selber nur 2, dann hat man halt den Score irgendwie leicht verpasst. Aber was war denn das bitte für ein Spiel? Und was war denn bitte das für ein Auftritt des FC Bayern München? Und was war das für ein Auftritt am Ende des Tages von Joshua Kimmich und Scholt Löw? Und was ist denn eigentlich passiert an diesem Sonntag? Ordnen es doch einmal kurz für uns ein.
1: Ja, eigentlich, wenn du mir nicht vorher gesagt hättest, dass wir nur knapp 50 Minuten haben, würde man heute, könnte man sicher drei Stunden einen Podcast machen, der zweieinhalb Stunden sich nur mit den Bayern befasst. Also erstes Mal möchte ich mal den VW Bochum loben. Ich finde das überragend, was die für einen Job machen. Also mit dem Aufstieg, mit drei Jahren Bundesliga, mit Thomas Letsch, der immer noch so ein bisschen unterm Radar surft. Was die eine Heimstärke haben, wie die sich auch von Last-Minute-Ausgleich ähm, jetzt ein paar Mal geschehen, nicht vom Weg abbringen lassen. Also ganz herzliche Grüße an die Kastropper Straße und Glückwunsch zu einem weiteren Jahr Bundesliga. Das ist aller, aller Ehren wert und einfach top. Ja, dann kommen wir zu den Bayern und dürfen erstmal feststellen, dass es im modernen Fußball sehr schnell geht. Wenn du merkst, dass der, dass der Gegner angeschlagen ist und Bochum hat ja gestern nicht gespielt vor Angst erstarrt. Nee, die Bayern sind verwundbar und da stürzen sich alle drauf. Alonso hat äh, Tuchel ausgecoacht taktisch im letzte Woche ein biederes Serie A Team wie Lazio Rom reicht, um die Bayern zu schlagen und ein äh, eher unterklassiges oder oder Mittelklasse Minus Team wie der VfL Bochum frisst die Bayern gestern auf mit 3-2. Das lässt tief blicken. Natürlich hätten die Bayern dieses Spiel gestern auch gewinnen können und du hättest nicht von einem unverdienten Sieg sprechen können. Aber die Probleme sind so tief, so vielschichtig, dass man irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ähm ich denke, wir haben das letzte Woche schon besprochen, es gibt niemanden, mit dem Thomas Tuchel sich auf sportlicher Ebene austauschen kann, außer Christoph Freund, der aber, glaube ich, im Moment selber gar nicht weiß, wohin geht seine Reise, wenn Max Eberl da ist. Mhm. Eine Mannschaft, die nur noch in Fragmenten mit der Mannschaft was zu tun hat, die man, wenn man sich die Mannschaft anguckt, denkt man, da spielen ja acht Weltklasse oder internationale Spieler, ähm und ein Trainer, der mit der Abrissbirne alles klein holzt, aber selber auch keine keine Ansätze hat, dass es besser wird. Das ist eine toxische Mischung an der Säbener Straße. Und acht Punkte Rückstand, da muss man sagen, ich zitiere einen großen deutschen Podcaster, Leverkusen ist eigentlich fast durch. oder? <lacht>
0: Ja, gute Zusammenfassung. Also bei Leverkusen weiß ich nicht so richtig. Also so richtig souverän war es gegen Heidenheim nicht, äh, fand ich zumindest. Aber es äh, gehören wahrscheinlich dann auch Spiele dazu, die du dreckig gewinnst. Davon haben sie jetzt auch ein paar geschafft. Auch Teil der Wahrheit. Aber ähm, ich glaube jetzt wirklich, mit acht Punkten sollte nichts schief gehen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also dazu gehört natürlich auch, dass der FC Bayern München genau in der Verfassung ist, die du gerade skizziert hast. Und das ist schlimm. Also ich äh, kann mich nicht daran erinnern, ein FC Bayern München mal so unsouverän gesehen zu haben über einen langen Zeitraum, über äh, eine Mannschaft, die dann doch recht äh, zerfleddert ist. Dann kommt dazu, dass es ja augenscheinlich auch so ist, dass es in der Kabine nicht so richtig stimmt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ein Harry Kane nach wie vor recht isoliert ist, dass er noch nicht homogen in die Mannschaft eingearbeitet ist. Ähm, äh, das sind so mehrere Faktoren, die dazu führen, dass ich jetzt wirklich wieder sagen würde, ja, Leverkusen ist durch. Tut auch mal ganz gut, dass das Leverkusen durch ist. Für den FC Bayern München tut es nicht gut. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich schon äh, oben am Tegernsee da jemand runterguckt und sagt so verdammte Scheiße, was machen wir denn jetzt? Also dat, dat, wen sollen wir denn jetzt noch holen? Hansi Flick zurückzuholen, diese Diskussion ist glaube ich aber auch irgendwie albern. Äh, könnte man auch nicht wirklich zu raten. Also weder dem Bayern noch dem Hansi Flick. Ähm, Löw kommt dann irgendwie plötzlich in die Verlosung, Krude rein, dann taucht plötzlich aus dem einfachen ein Konto auf, dann spekuliert man auch sogar ähm, über, ach, ich weiß nicht, wer da alles noch mit der Verlosung drin ist. Also Mourinho war in der Aber
1: die Frage, aber die Frage ist ja, wenn ich, entschuldige, wenn ich da reingrätschen darf, ähm, was brauchst du denn jetzt? Brauchst du jemanden wie Jupp Heinkes, äh, der, der, der Gottvater, der die Spieler streichelt oder sie Flick, der sie in einer ganz besonderen Situation zu sechs Titeln, äh, mit dem nächsten Jahr sogar zu sieben geführt hat? Oder brauchst du einen Fußballlehrer, der jetzt so die Leitplanken für die nächsten Jahre gibt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Bayern jetzt wieder auf Heinkes oder Flick zusammen äh, zurückgreifen, das wäre für mich ship wirklich eine Ideenlosigkeit nicht zu überbieten. Wobei das mit beiden natürlich funktionieren könnte, weil man nicht vergessen darf, dass das Spielerpotenzial natürlich viel höher ist als das, was sie im Moment abrufen. Genau. Sie wollten jemand, der diese, seit dem Champions League Triumph 2020 ist die Entwicklung ja rückläufig. Und die Bayern wollten jemand haben, man braucht auch jetzt finde ich nicht, dass jetzt alle heulen, ah, Nagelsmann hätte man nicht entlassen dürfen. Da hat er zwar äh, gegen Paris ist er weitergekommen, aber in der Liga war das auch wenig überzeugend. Und zu glauben, dass jemand wie Bayern ohne Mittelstürmer spielen kann, fand ich schon sehr verwegen. Jetzt hat man aber Thomas Tuchel eingestellt, der das alles beheben sollte und Thomas Tuchel mit seiner offenen, wenig diplomatischen Art hat auch Spieler im Team Beschädigt. Das muss er sich schon auch auf die eigene Fahne heften. Und wir machen das ja immer gern, dass wir von hinten nach vorn durchgehen. Manuel Neuer, äh, strahlt der im Moment Sicherheit aus? Für mich nicht. Nein, strahlt er nicht. Also was da alles erzählt wurde, wie wie toll der schon wieder in Form wäre, das ist natürlich ein sehr guter Torhüter. Aber er ist im Moment auch nicht der, der hinten dir die Dinger rettet. Innenverteidigung, mein lieber Herr Gesangfeind, da haben wir schon die erste, die erste Riesenbaustelle. Also Kim kommt vom Asiencup zurück, muss sich wieder akklimatisieren, ist auch nicht so stark wie er in Neapel gespielt hat, ist aber bei Tuchel Innenverteidiger Nummer 1. Dyer kommt, ist ein Organisator, hat aber bei Tottenham kaum gespielt. De Ligt ist ein Spieler, der Führungsqualitäten hat, ist Tuchel aber im Spielaufbau zu schwach, steht deshalb in der Hierarchie eher auf Platz 4 in der Innenverteidigung, obwohl teuer eingekauft und als Führungsfigur ausgedeutet. Erinnere dich an Hernandez, der da war, für 80 Millionen <lacht> Mhm. Einer, der ein Tor geschossen hat in vier Jahren bei Bayern und ständig verletzt war. Das Geld wird einfach nur so rausgeknallt, völlig ideenloses Scouting. Und dann haben wir noch mein Lieblingsthema, Upamecano. Da muss man jetzt wirklich sagen, der hat allein in seiner Zeit bei Bayern, glaube ich, zwölf oder dreizehnmal Mal die Note fünf oder schlechter beim Kicker bekommen. Der irrlich über den Platz, das ist Wahnsinn. Also zwei Platzverweise in zwei Spielen hintereinander gab es noch nie bei, äh, bei Bayern in der Historie. Und auch wenn ähm, sein früherer Berater immer gesagt hat, er ist der beste Innenverteidiger Europas. Ja, an einem Tag, wo der konzentriert ist, siehe französische Nationalmannschaft WM, kann der auf höchstem Niveau spielen. Aber für mich ist ein Innenverteidiger dieser Güteklasse angeblich einer, der in der Saison nur zwei schlechte Spiele hat. Der hat in der Saison aber mindestens sieben oder acht nicht schlechte. Das ist boden- und bewusstlos, wie der teilweise dann agiert. So, Dann hast du im Mittelfeld mit Kimmich, Kimmich und Goretzka zwei, die eigentlich führen sollen, die aber Thomas Tuchel auch abgebaut hat. Dann rufen alle nach Müller. Wenn Müller spielt, ist das auch nicht mehr der Müller, den wir kennen. Kane bekommt keinen Ball. Sané übertrifft sich an Lustlosigkeit. So, und so hast du ein Sammelsurium, wo dann noch das Spielglück nicht für dich läuft. Und es ist die pure Rat und Hilflosigkeit. Und da muss man Tuchel dann auch mit in die Verantwortung nehmen. Wo ist denn jetzt der Plan, mal mit Ballkontrolle oder mit Sicherung hinten ein Spiel da nicht zu zaubern, sondern einfach mal solide zu gewinnen in Bochum?
0: Gut, aber du hast jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Du hast eine Mannschaft, die scheinbar dann doch auch, auch mittlerweile ins Nachdenken kommt. Lass uns mal so sagen. Wie kommst du denn da raus als Thomas Toche? Mal ernsthaft jetzt. Also der, der braucht doch jetzt jemanden, der ihm dabei hilft. Das schafft er doch allein nicht mehr. Also ich glaube, die Kap also eins ist doch mal so ein klar, die Bayern-Kabine ist wahrscheinlich eine der Kompliziertesten in der Liga. Und wenn du an dem Punkt bist und wenn du solche Interviews dann noch gibst und wenn du dann tatsächlich dieses, dieses, diese Niederlage gegen Bochum, anstatt zu honorieren, dass Bochum einfach die bessere Mannschaft war, ähm, diesen, diesen, diese Niederlage dann auch noch schön redest und das war, war, war nicht gerechtfertigt, irgendwie also mit solchen Sprüchen kommst, da, spätestens jetzt wird doch die Kabine sich totlachen und wird sagen, sorry, aber ganz ehrlich, das was erzählt er denn da? Und ich sage es auch inzwischen. Und jetzt hört mal auf mich. <lacht> Nein, Quatsch. Also wie, ohne Quatsch. Also Wie, wie kommt er denn da jetzt raus noch?
1: Also er ist, das darf man jetzt auch mal sagen, entgegen anderslautender Berichte, das, was ich höre, ist Tuchel in der Kabine tatsächlich immer noch anerkannt. Für ein gutes Training und für mhm. eine eigentlich gute Ansprache und Ausrichtung. Obwohl er, wie gesagt, Spieler wie Kimmich und Goretzka, die sich, glaube ich, zu lange in diesem Wohlfühlbecken, in dieser Oase, wir sind Weltklasse und wir sind bei den Bayern, geahlt haben und das einfach nicht mehr auf den Platz bringen, zumindest auf diesen Positionen, ähm, obwohl er die, das habe ich eben gesagt, abgebaut hat. Thomas Tuchel hat es nicht geschafft, eine funktionierende Achse hinzustellen. Die müsste wahrscheinlich jetzt heißen, neuer De Ligt, ähm, dann im Mittelfeld Goretzka oder Kimmich, einer von den beiden und Kane. So waren die Bayern ja immer stark, auch wenn sie, wenn sie Achsen und gesetzte Spieler hatten. So, und jetzt versucht er ja nach jeder Niederlage irgendwie noch gute Punkte rauszuholen. Das hast du gerade richtig wunderbar erkannt. Und versucht, seine Spieler zu stärken. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn du Kimmich zum Beispiel den, den Status der Unverzichtbarkeit abgesprochen hast, er der ja immer führen will, wo es ja immer schon die die Rolle oder die Diskussion jetzt seit längerer Zeit gibt, ist er ein Chef oder eher ein Chefchen? So, Dann brauchst du jetzt auch nicht mehr zu kommen und alles gut zu reden, wo alles wirklich in Schutt und Asche liegt. Der Fehler vom 1-1 ist ein ganz klarer Fehler von Kimmich. So Und sich dann nachher hinzustellen und sagen, meine Mannschaft hat gut gespielt und hat mehr verdient, das kommt jetzt meiner Meinung nach zu spät. Ich glaube, Tuchel hat gedacht, okay, angesichts einer richtig schwachen Bundesliga reicht es mit dem Team, da werde ich zweimal Meister und dann erzähle ich mal den Bossen, wer hier alles raus muss und wen ich neu brauche. Die Spieler, die er wollte, hat er nicht bekommen. Die Mannschaft, die da ist, hat er vielleicht jetzt auch nicht mehr so gestärkt. Ich will nicht sagen, dass er sie verloren hat, aber die Spieler sind auch nicht mehr voller Selbstbewusstsein. Und so mhm. trockeln die Bayern in dieser Woche von einer Verlegenheit in die andere. Und jetzt wird es natürlich darauf ankommen, was mache ich denn, um jetzt überhaupt mal wieder in die Spur zu kommen? Was für einen Trainer habe ich? Was für eine Ausrichtung will ich haben? Und da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das alte Erfolgsrezept war, die Konkurrenz kurz und klein zu kaufen. Und das hat dann gereicht. Das reicht aber nicht mehr. Wo ist denn das Scouting der Bayern? Boje 30 Millionen, da lache ich mich ja kaputt. Das ist ja, das ist ja einfach diese alten Mechanismen, die greifen einfach nicht mehr. Und trotzdem, ganz am Ende des Tages bleibt noch bestehen, die Bayern haben eine so gute Mannschaft, dass sie an einem guten Tag jeden in Europa schlagen können. Und so viel Riesenkonkurrenz ist nicht in der Champions League. Deshalb die Frage, ziehen sie es mit Tuchel durch oder holen sie noch jemanden, der kurzfristig reparieren kann? Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sie gegen Lazio weiterkommen. Und da bist du unter den letzten acht. Aber es droht natürlich die erste titellose Saison seit 2012. Du wirst von Leverkusen hergespielt. Das ist eine andere Dimension von Fußball im Moment. Ja. Und ich finde das gar nicht schlimm, dass Kimmich und der Co-Trainer sich da ankacken. Das kann ich in einer in einer, in einer einer Frustphase verstehen. Aber worüber soll Kimmich sich beschweren? Das war gestern eine Nullleistung und dann ist die Auswechslung folgerichtig. Aber kriegt noch nochmal sein altes Selbstvertrauen, und um zumindest das Niveau wieder zu zeigen, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist die Sechs nicht seine ideale Position. Aber das, was Kimmich im Moment spielt, das ist ja nicht das, was Kimmich jahrelang gespielt hat. Und so kommt ja kein einziger Spieler im Moment eigentlich an sein Leistungslimit.
0: Ja, also man, man muss schon aber auch, finde ich, dann auch mal ein bisschen fair sein und sagen, ähm, Opa Meccano, Personal, das hast gerade eben angesprochen, das ist ja was, ähm, was sinnbildlich ist. Und da kann ich einfach nur sagen, ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst und es ist wirklich so, das gab es ja noch nie, dass ein, ähm, dass ein, in der Geschichte des FC Bayern, dass ein Spieler an zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen Platzverweise kassiert hat. Also das steht ja auch für was. Und das heißt, gerade dann auf dieser Position so viele Tore, wie die, wie die Bayern äh, gekriegt haben, müssen wir auch mal eine die, die Statistik reingucken, äh, ist gefühlt ja auch schon erheblich viel. Das heißt also, ist denn das überhaupt das System, das Tuchel da spielt, überhaupt das System, das du mit dieser Mannschaft spielen kannst? Das muss man sich schon mal fragen. Also du kannst natürlich jetzt einfach äh, Mekano auch jede Woche unter die Lupe nehmen und ihn filetieren, du kannst aber auch die Frage stellen, ist das das System, das diese Mannschaft kann?
1: Ja, aber äh, also die Fragen, die du auch stellst, sind alle berechtigt. Die Bayern haben 25 Gegentore, das ist natürlich für ihren eigenen Anspruch in der Bundesliga viel zu viel, das ist ja auch klar. So, ja. und wir brauchen jetzt auch gar nichts so zu tun, als wenn wir uns auf Europa-Mecano einschießen, dafür steht er ja selber. Also wenn ich diesen Elfmeter in Rom sehe, und ich habe das ja gesagt, Lazio-Rom, das ist eine biedere Serie A-Mannschaft, vielleicht oberes äh, Mittelfeld, die einen guten Plan hatte, die... Ähm, die äh, auch ein paar ganz gute Spieler hat. Das will ich gar nicht kleinreden, aber die haben ja selbst nach dem 1-0 und in, in Überzahl nicht versucht, ähm, hier aufs zweite Tor zu gehen. So, äh, mein, mein, mein Freund Claudio aus München, glühender Lazio-Fan, möchte, möchte mir da verzeihen. Äh, aber das ist ja normalerweise kein Gegner, mit dem die Bayern international ein Problem haben. Und wenn ich sehe, wie Upamecano zu diesem Elfmeter hingeht, also bei aller Liebe, das soll ein internationaler Klasseverteidiger sein. Der geht mit der offenen Sohle, geht der im Strafraum hin, obwohl die Szene ja eigentlich gar nicht so prekär ist, dass du sagst, das ist die letzte Möglichkeit. Ein Spieler, der in, in jeder Saison so dermaßen eine Aussätze hat, der macht ja nicht mal einen schlampigen Pass oder hätte der da zu früh krätschen sollen, sondern der macht so eklatante Böcke, dass ich glaube, am Ende des Tages hat der alle Voraussetzungen ein internationaler Klasseverteidiger zu sein, aber er kriegt es einfach nicht hin. Entweder nicht nervlich oder vom Selbstbewusstsein oder von der Konzentration. Also das muss man ganz klar konstatieren. Upamecano ist in dieser Verfassung kein Mann, der auf dem Niveau von Bayern München in der Innenverteidigung bestehen kann. Und wenn du den dann bringst und kannst eigentlich zählen, vier Minuten später gibt es den Ausgleich, er ist gerade wieder am Platz und da fliegt er wieder mit Gelbrot vom Platz. Ihr muss sie ja im Moment fast vor sich selber schützen, muss man sagen.
0: <lacht> Jetzt gibt's ja ähm, Kommentatoren, Moderatoren, die sagen, Bayern München hat kein Trainerproblem. Siehst du das auch so? Spätestens seit ähm, dem Sonntag, seit gestern, muss man das doch tatsächlich wirklich anders sehen, oder nicht?
1: Ja, Wolf, Wolfi hat das ja zum Beispiel gesagt. Genau, Wolf gesagt ja, klar. Und es ja. gibt ja auch andere. Ich denke, nach der Woche haben die Bayern auch ein Trainerproblem. Aber die Frage bleibt, wen willst du? Nimmst du jemanden wie Mourinho, der für im Moment defensiven, unappetitlichen Fußball steht? Nimmst du diese Wohlfühloase, über die wir eben gesprochen haben? Oder sagst du, naja, nee, hier stimmt irgendwas anderes nicht. Aber gibst du Thomas Tuchel, der jetzt ja auch beschädigt ist, die Möglichkeit, den K umzubauen. Ich bin gespannt, wie Max Eberl ähm äh, agiert. Das Gute für die Bayern ist, dass es in der Bundesliga keine Mannschaft gibt, die jetzt, also die Leverkusener werden dieses Jahr hochverdient, hoffentlich Meister, aber wird Leverkusen jetzt über Jahre der große Gegenspieler der Bayern? Das weiß ich nicht. Dortmund ist es eigentlich schon nicht mehr, obwohl sie sich immer auf diesen Platz zwei machen. Du kannst siehst ja, wie schnell das gehen kann, Manchester United, wenn du zwei, drei schlechte Jahre und Transferperioden hast. Die sind in England nur noch die Nummer sechs oder sieben, aber da hast du mit City, mit Arsenal, mit Liverpool, da hast du halt, oder, oder mit Chelsea, die sind jetzt auch schlecht oder Tottenham, hast du finanzstarke Gegner, die in diese Bresche reinspringen und der Respekt vor Menü ist weg. Und wenn die Bayern noch so eine Saison spielen, dann hat auch keiner mehr Angst, zu Bayern München zu fahren. Das geht ganz schnell, siehe Barcelona in Spanien. Aber die Sonderrolle, dass die Bayern nach wie vor finanziell so über allem drüber stehen, wird am Ende wahrscheinlich doch wieder dazu führen, dass sie oben bleiben. Aber die Frage ist erlaubt und interessant, mit wem? Mit welchem Trainer, mit welcher Ausrichtung und mit welchem Personal?
0: Naja, jetzt käme natürlich dann auch wieder Jürgen Klopp ins Spiel, der sich verabschiedet hat ja, und in aber einer Jürgen Pause arbeitet. kannst du vergessen. Also
1: brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der macht jetzt erstmal Pause und der geht ganz sicherlich nicht in diesem Zustand zu den Bayern, glaube ich nicht. Auch wenn die
0: Geschichte die ist, er wird jetzt dringend gebraucht und hat einen Anruf bekommen von Uli Höhne, du kennst die ganze Geschichte, können wir schon vorerzählen. erzählen. Also selbst dann glaubst du nicht, äh, Nein, dass er sagt, nicht. du, Ola, hör mal zu, der Uli. Nee. Ich glaube
1: auch gar nicht, dass ihn die Bayern so groß reizen. Ich sage, der Klopp kommt irgendwo hin, sieht einen Verein und sein Potenzial und baut das in Ruhe auf über Jahre, wie in Dortmund, in Mainz, in Liverpool. Ich glaube nicht, dass das bei den Bayern möglich ist. Wahrscheinlich sitzen wir hier in, in acht Wochen und sagen, Edge-Badge oder sowas und du hast doch recht gehabt. Aber ich persönlich sehe
0: da 0% Chance. Die Verfolger haben aber geliefert, würde ich mal sagen. Stuttgart hat geliefert, ähm, selbst Leipzig ähm, ist in den Quark gekommen. Ähm, Dortmund 1-1, das war. Ich denke, über Dortmund müssen
1: wir sprechen. Stuttgart haben wir ja schon gelobt. Über Leipzig haben wir letzte Woche gesprochen. Äh, wenn ich von Sebastian Kehl höre, dass er mit diesem Arroganzanfall der Mannschaft nichts anfangen kann, dann frage ich mich wirklich, wo kommt ein Arroganzanfall her? Habe ich auch also, nicht gesehen. Ja. Na, nein, äh, ich habe den auch gesehen, aber ich frage mich, du woher? Ja, klar. Das war ein total schlechtes Spiel von Dortmund. Und sie haben, ja, so spitze Hacke 1, 2, 3. Naja, wir führen ja hier und sowas. Das war doch kein gutes Spiel von Borussia Dortmund. Und ja, wann ich hast frage du mich, das
0: letzte Mal ein gutes Spiel von Borussia Dortmund gesehen, ist die Frage? Also gegen ja, Freiburg, Freiburg Zum
1: Beispiel letzte Woche, das war schon gut. Das finde ich schon. Mhm. Und ich fand die letztjährige Rückserie auch gut. Aber sie sind kein Meister geworden. Und sie spielen eigentlich keine gute Saison, mit Ausnahme international. Und für den Verein geht es um so viel Platz 4 zu holen als Champions League, weil du ja nicht weißt, ob Platz 5 reicht, wegen dieser Champions League-Reform. Jetzt ist Leipzig einen Punkt hinter dir dran. Und bei im Moment wirklich stark verunsicherten und limitierten Wolfsburgern lässt du zwei Punkte liegen, so dass Kiel sagt, Boah, Arroganzanfall. Da frage ich mich dann immer, mit welcher Berechtigung läufst du arrogant rum? Ich glaube, den letzten Titel haben sie 21 mit dem Pokal gewonnen. Ähm, also da darf man auch die Mentalitätsfrage stellen. Und ich habe das Gefühl, dass die Dortmunder Spieler alle irgendwie über Jahre einfach so ein bisschen verhätschelt wurden. Haben wir auch schon drüber gesprochen, bei allen Verdiensten von Aki Watzke. Ja, wir sind der zweite Leuchtturm neben den Bayern. Wir äh, sind die, die international fliegen. Okay, also ich richte euch hier so eine Wohlfühloase ein. Ihr könnt die Bayern zwar nicht einholen, aber wir werden immer Zweiter und das reicht. Nee, das reicht eben nicht. Und da muss jetzt, glaube ich, mal richtig durchgefegt werden. Entweder von Sebastian Kehl, der dann endlich das machen darf, was er will. Er wollte Alvarez holen. Das ist an Watzke und Terzic äh, gescheitert. Oder, wie man hier hört, sie beschäftigen sich auch mit Markus Krösche. Geht der in Frankfurt weg? Oder gibt es eine ganz neue Aufstellung? Also so kann es in Dortmund meiner Meinung nach nicht weitergehen.
0: Ja gut, aber dann gehst es doch eigentlich nur über das Geld wieder. Ne? Also das heißt, du musst massiv investieren, wirklich massiv investieren. Ähm... Bei Leverkusen hat das gemacht, bei, bei München tut es äh, sowieso. Also das heißt, äh, du musst dann letztendlich den Kader derart aufpumpen und aufwerten und musst einkaufen. Und die Frage ist, hat Borussia Dortmund das Geld dazu? Anders wird es wieder, also so einfach ist es ja dann am Ende des Tages im Fußball. Ähm, mit der Mannschaft, so wie sie jetzt ist, ist Platz 4 realistisch, aber ähm, auch realistisch irgendwie auf fünf oder sechs rumzudümpeln am Ende des Tages. Das also sechs glaube ich nicht, die
1: ersten fünf glaube ich bleiben dabei, aber Stuttgart gewinnt selbst schlechte Spiele wie in Darmstadt. Stuttgart ja. war nicht gut und hat glücklich gewonnen, aber sie gewinnen es halt. Ja. So, die sind fünf Punkte vor Dortmund und Leipzig ist nur einen Punkt hinter dir. So, das ist die prekäre Situation. Und finanziell, ich denke schon, dass sie sich einen Umbruch oder einen moderaten Umbruch leisten können. Aber ohne Champions League wird es in Dortmund kritisch. Und sie haben auch nicht mehr die Ausnahmespieler, die sie hatten. Holland, Bellingham, Sancho. Sancho Exakt. ist zurück, aber ne, du weißt, was ich meine. Exakt. So, und jetzt brauchst du Kreativität. Und jetzt brauchst du jemanden, der auch Ideen hat. Ist es Terzic noch? Der zwar dreimal die Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat. Ist es Kehl? Was passiert jetzt? Spannend in Dortmund, aber für mich nicht ganz erklärbar, warum du so schleifen lässt, nachdem du bei völlig verunsicherten Wolfsburgern 1-0 führst.
0: Naja, gut, also nochmal, ich denke mir, dass, dass, dass das vielleicht einfach auch ein bisschen limitiert ist, dass diese Mannschaft auch limitiert ist. Das ähm, ja, muss nicht unbedingt bedeuten, dass du in Wolfsburg nur 1-1 spielst. Da bin ich komplett bei dir, aber nochmal... Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass du die Qualität musst du erhöhen, indem du im Sommer spätestens einfach einen ganzen Haufen neue Spieler kaufst. Und dann ist auch die Frage, ist es Terzic noch? Also der Wunder Terzic hat schon viel geschafft, das ist zweifelsohne Ja, aber Fall, du sagst
1: gerade, sind es die Leute. Jetzt guck dir mal bitte nur an, was die in der Offensive am Platz stehen hatten. Also, Füllkrug, deutscher Nationalstürmer. Bram, ja. deutscher Nationalspieler. Reus, ja. du weißt, wie sehe ich Reus schätze. Sancho, internationale Klasse an in guten Tagen. Sabitzer war noch der Beste. Und Chan für mich mit der Kapitänsbinde, heillos überfordert. Übrigens auch einer von denen, die mit dieser arroganten Körpersprache so... Also, wenn ich den schon in der ersten Minute laufen sehe, äh, Hauptsache, die Kapitänsbinde ist richtig. Und dann so, ich spiele jetzt fünf Minuten mit der Pässe, mit so einer aufgesetzten Eleganz, da könnte ich schon an die Decke gehen. Das meine ich damit. Das muss doch immer noch reichen mit dieser Mannschaft, um in die Champions League einzuziehen ja. und nicht so ein Spiel wegzuwerfen. Nee, muss es immer noch. Das ist jetzt nicht eine Mannschaft, wo ich sage, die können die Bayern angreifen und mit Leverkusen sind sie im Moment auch Lichtjahre entfernt, aber also da scheint da scheint das, was man ja in Dortmund auch immer schon vermutet, wurden die alle ein bisschen zu sehr verhätschelt, was ist da? Da scheint mir auch einiges im Argen zu liegen. Also ich habe das Aber Gefühl, Dortmund ist weiter denn je gerade von den Bayern selbst entfernt und wir reden über schlechte Bayern, die schlechtesten seit Jahren.
0: Ja, aber können wir dann nicht, also dann muss man doch auch ein bisschen so über die über, über die Qualitätsansprüche im deutschen Fußball sprechen. Also wenn du jetzt gerade äh, Füllkrug nennst zum Beispiel, würde ich jetzt erstmal sagen, international ein okayer Stürmer, jetzt aber auch, also ja, Nationalmannschaft, aber äh, wir wissen, wie es um die deutsche Nationalmannschaft steht. Äh, Reus, verdienter Spieler, ich mag ihn auch über alles, aber auch am Ende seiner Karriere. Ähm, so kannst du es äh, Hummels, ähm, Ende seiner Karriere, also du hast da alternde Stars, ähm, Brand, Licht und Schatten, also wenn er einen guten Tag hat. Dann, ich schlage äh, jetzt im
1: Moment Mike Gleich schon als Sportdirektor bei Borussia Dortmund vor, das ist eine sehr, brillante, sehr gerne. Ich bin brillante Analyse von dir.
0: So, dann kommt, äh, dann dann hast du, dann hast du, wen hast du, habe ich den Faden verloren leider, dann hast du Julian Brandt, der sehr davon abhängig, abhängig ist, wie seine Laune gerade ist. Entweder er tribbelt wirklich alles schachmatt und, und, und er, um, er umschifft fünf, sechs Spieler und, und schließt noch ab, links oben in den Winkel. Oder aber er leistet sich einen Fehlpass nach dem nächsten. Aber trotzdem, also, Mike,
1: wenn ich noch, auch noch mal äh, reingehen darf. Du führst 1-0 bei Wolfsburg, die seit sieben Spielen kein ja, Spiel gewonnen ja, haben. Ja, das ja. muss doch trotzdem mit diesem Spielermaterial immer noch reichen, um in Wolfsburg... Du kannst auch immer einen reinbekommen. Aber du musst doch zumindest mit, mit allem zeigen wir gewinnen dieses Spiel oder wir machen das 2-0. ist eine gute Personalie. Wir haben in Deutschland keine Nationalspieler, weil das der deutsche der Punkt, Fußball ja. natürlich nur noch Mittelklasse ist, wie auch die Bundesliga. Ja. So, und jetzt erzählt man ja dann, ja, mit 100 Millionen von einem Investor können wir die Liga aufpumpen äh, auf YouTube-Kanälen, dass wir wieder attraktiver werden. Also den Zusammenhang haben wir ja auch noch nicht so ganz verstanden. Spielt doch erstmal wieder Fußball in eurer <lacht> eigenen Liga, dass ihr mir den Fußball angucken kann. So, das, das dürfte jetzt äh, vielleicht mal die erste Forderung sein. Aber wenn ich bei Borussia Dortmund jetzt schaue, oder du hast die Spieler gerade aufgenommen, Haller bitter, dass er ausfällt, nachdem er die Küste zum Afrika Cup geschossen hat. Der war in der letzten äh, Rückrunde überragend. Malen war überragend. Und an einem guten Tag spielt diese Mannschaft ja auch stark. Also in der Champions League, schwere Gruppe als Erster. Das Potenzial ist meiner Meinung nach da. Aber ist es ist Terzic zu weich mit den Spielern? Süle hat er sich mal rausgegriffen, um das zu machen. Hat Terzic vielleicht selbst auch zu wenig Druck, weil er unter dem Schutzmantel von Aki Watzke steht? Der wohnt zwar nicht am Tegernsee, sondern am Phoenixsee wahrscheinlich und leuchtet auch dann von oben runter. Was stimmt da nicht? Aber diese junge, bissige, hungrige, freche Dortmunder Attitüde, auch den Bayern mal in die Suppe zu spucken, die ist nicht da. Und die haben immer gesagt, wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir da sein, ja. Da ist aber Leverkusen, sondern im Moment nicht Borussia Dortmund. Das ist leider die bittere Bestandsaufnahme.
0: Ja, da ist Stuttgart vor allen Dingen. Also, ja, ne? Stuttgart,
1: wie gesagt, haben wir, ja, haben wir ja letzte Woche ausführlich auch besprochen. Stuttgart äh, spielt, gewinnt selbst schlechte Spiele. Ich glaube nicht, dass Stuttgart noch aus den, ersten, ähm, aus den ersten vier rausfällt. Ich glaube, dass es ein Duell zwischen Dortmund und Leipzig wird.
0: Ja, ich sag ja gerade, also es wird sowieso schon schwer, ähm, mit den VP Schuckert überhaupt noch zu überholen, als Borussia Dortmund. Das ist äh, in, der, in der Verfassung. Also selbst Für diese... mich
1: nur noch ein Zweikampf zwischen Dortmund und Leipzig.
0: Bumm. Okay. So,
1: jetzt lass uns aber mal, nachdem wir eine halbe Stunde hier schon im Krisenmodus waren, mal über was Positives reden: über Werder.
0: Über Werder, ja. ja.
1: Werder hm. ist auf dem Sprung nach Europa.
0: Ja, das... unglaublich eigentlich. Und das ich war am Freitag in, in
1: dass ich das sage nach der Leistung, aber so
0: ein Spiel ja. musste dann auch gewinnen. Ja, so ein Spiel musste gewinnen, aber es war halt einfach auch so ein cooler Ball irgendwie, den schwebe dann auch nicht. Also es war ja ein, ein, ein schwer auszuhaltendes Spiel und auch wieder ein Rückschritt. Also ich fand, sowohl für Werder Bremen übrigens, auch für den, für den, für den ersten FC Köln sowieso, Es ähm, war ein, ein Spiel, wo viele auch gesagt haben, boah, ich habe selten, <lacht> Entschuldigung, da ähm, habe ich gleich direkt einen Frosch im Hals, und haben einen dicken Hals, dass das wieder ein Stück weit ein Rückschritt war und auch ähm, Schulz hat ja auch gesagt, so wird es nicht reichen, also wenn man so Fußball spielt. Bei ja, wir Bremen, reden jetzt erstmal über Bremen. Ja ja, bei Werder Bremen ist es so, dass dass ich da aber auch, ähm, also mit mit viel Glück gewinnst du dann so ein Spiel, musst dann aber auch vielleicht dieses Glück auch haben. Ähm, ich schmeiße auch die drei Euro gleich ins Phrasenspann rein, das gehört dann auch dazu, dass du plötzlich dann auf Platz 7 stehst ähm, am SC Freiburg wegen des Torverhältnisses dann irgendwie vorbeiziehst. Aber es ist auch so dass Werder Bremen in diesem Spiel keinen attraktiven Fußball gespielt hat. Und, aber scheint, genau, da sind wir wieder bei der Diskussion von gerade eben. Deutscher Fußball, Qualität, wie sieht das Ganze aus? Naja, also bei so einem Spiel. Naja, also bei als dem Spiel, das Spiel, Spiel war, ziehen.
1: das Spiel war schlecht. Punkt. Also es ich habe mich auch schlecht, ziemlich ja. gelangweilt im Stadion. Aber. Da jetzt die Qualitätsdiskussion des deutschen Fußballs an einem Spiel, Köln gegen, äh, gegen Bremen festzumachen, da weigere ich mich dann auch. Ich glaube, wenn du Luten gegen Wolverhampton guckst, das ist jetzt auch nicht immer so, dass du vom, vom mit, mit der Sahne vom Sitz runtergerissen wirst. Ich sage es jetzt mal andersrum. Werder hat seit der Winterpause in sechs Spielen 13 Punkte geholt mhm. und gewinnt ein echt schlechtes Fußballspiel wie am Freitagabend und ist jetzt auf Platz sieben. Da darf man auch sagen, es waren Siege, wie der verdiente Sieg bei den Bayern drunter. Es war ein Sieg gegen Freiburg dabei. Es war mit Glück in Mainz. Es war jetzt irgendwie unattraktiv gegen Köln. Also es ist die ganze Facette. Aber wenn du permanent Spiele gewinnst, wie hat Hermann Gerland gesagt? Immer Glück ist dann auch irgendwann können. Und es ist ja noch nicht mehr immer Glück. Dann mhm. darf man einfach, und das hat äh, Marco Friedel gesagt, äh, ein Verein wie Werder darf auch echt mal wieder andere Ambitionen haben. Das haben, haben wir Ihnen hier oft vorgeworfen, dass wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, mal zu träumen von einer ähnlichen Entwicklung wie in Gladbach bis vor zwei Jahren oder in Frankfurt. Ja, und anschein anscheinend scheint das ja so zu sein etc. hat sich stabilisiert. Friedel fand ich zu Beginn seiner Bundesliga-Zeit unfassbar, was der für Fehler gemacht hat, hat sich stabilisiert, ist ein guter, ist ein richtig guter Kapitän. Malatini haben sie für mich gut eingekauft, wie der sich gegen die schnellen Spieler Deal und äh, Meiner gewehrt hat. Jung macht das Ganze solide. Dann hast du Linnen in dem Mittelfeld eingekauft, das finde ich einen guten Mann. Weiser hat sich stabilisiert. Stay ist ein guter Einkauf und vorne Duxch und Woltemade, die beide schlecht waren in dem Spiel, aber ich finde, das ist dann schon ein Sturm, der ist für bundesliga okay. Und jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Darmstadt. Jetzt musst du meiner Meinung nach auch ganz klar sagen: Das ist ja keine Pflicht. und Du kommst an die ersten sechs eigentlich auch nicht ran. Aber der siebte Platz, die Conference League, wenn Leverkusen dann Pokalsieger wird, da musst du jetzt eigentlich, finde ich, alles draufsetzen, weil Freiburg auch nicht konstant ist, weil, weil Hoffenheim nicht konstant ist. Und dann bist du mal wieder. Äh, bist du mal wieder in Europa unterwegs als, als Werder? Und da darf man dann auch sagen: Ole Werner, den wir auch mal angezählt haben, allen Respekt.
0: Total. Also festzuhalten ist, dass Werder Bremen definitiv stabilisiert worden ist. Das ist ganz klar. Ich glaube, der Kickoff war wirklich der Sieg gegen Bayern München. Das hat wirklich richtig, richtig Luft gegeben und das ist auch gut so. Ähm, so macht das auch das Mittelfeld in der Bundesliga wieder etwas spannender. Und Aber ich würde sagen,
1: dass mein, mein, mein Wunsch wäre, dass wir direkt bei dem Spiel bleiben, um im Abstiegskampf äh, dann anzukommen. Wie? Ja. Ich, kann dich heute, ich kann dir heute dieses Thema nicht ersparen. Ich habe ja gleich auch noch mein Sorgenthema. Wie hast hm. du den FC gesehen am Freitagabend?
0: Schlimm. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass ich gedacht habe, so, okay, ähm, das war jetzt irgendwie alles stabil. Ähm, es war hinten auf die Null. Es war eine gute eine gute Moral in der Truppe und so weiter. Und jetzt hast du bei diesem Spiel wieder gesehen, ähm, Werder Bremen hat das auch gut gemacht. Also wollen wir, wollen wir da wirklich einfach auf herbleiben. Ähm, es ist aber auch fair nee, bleiben. Moment, klar, wir haben doch gerade
1: gesagt, es war ein schlechtes Spiel. Also Werder Bremen hat das ja jetzt nein, auch nicht so gut gemacht. Werder
0: Bremen hat es gut gemacht in diesem Spiel, um den ersten FC Köln nicht zum Spielen kommen zu lassen. Das ist mein okay. Punkt. Und ich glaube einfach auch, dass, dass, dass man einfach jetzt wieder mal gesehen hat, da, da ist kein Sturm vorne. Also bis dahin ist es noch einigermaßen okay, aber die wenigen Chancen, die du hast, die machst du dann eben einfach auch nicht, weil du niemanden hast, der sie machen kann. Und das ist einfach, das wird ein Problem werden. Und wenn, wenn, wenn wir da nicht, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich wirklich an einem Punkt, wo ich mir da wie Selke wieder zurücksehe, was eigentlich schon auch ein bisschen lächerlich ist, weil ich denke mir, da braucht es einfach jetzt, um die Liga zu halten, vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen, der vorne einfach mal knipst. Das wird ein ganz hartes Brett. Und dieses Spiel hat gezeigt, wenn die Mannschaft jetzt nicht wach wird, wenn denen nicht was einfällt, wenn Timo Schulz nichts einfällt, wie er, wie er Tore schießen will, beziehungsweise die Mannschaft, dann wird das wahnsinnig, wahnsinnig eng. Deshalb, weil es jetzt schon eng ist, denn Mainz hat einen neuen Trainer und punktet einfach mal direkt, und zwar dreifach. Und das ist dann, dann kommen die mit großen Schritten von hinten. Und jetzt hast du plötzlich eine absurde Situation, weil Borussia Mönchengladbach gegen Leipzig verloren hat. Die stehen jetzt da, wo Union Berlin eigentlich vorher stand. Union Berlin hat gewonnen, die machen jetzt ihren Job. Und ähm, Augsburg macht seinen Job nicht. Borussia Mönchengladbach schon gar nicht. Da, da verstehe ich auch ehrlicherweise nicht, dass man da nicht langsam handelt, weil das wird äh, Vogelbild. Also die Gemengenlage hinten, Darmstadt, klammer ich, klamm ich mal aus. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber die, der Relegationsplatz oder Platz 15, das wird, glaube ich, eine Schlacht, die haben wir in Deutschland so in der Geschichte der Bundesliga noch selten gehabt. Aber ja, vielleicht braucht es das dann auch.
1: Ja, also du sagst gerade, Werder hat es gut gemacht, um den FC wegzuhalten. Das würde ich verneinen. Du musstest eigentlich gar nicht viel machen, um den FC wegzuhalten. Weil das ist das ganz große Problem, wie viel Aufwand der FC überhaupt ähm, ja, betreiben muss, um zu einer Halbchance zu kommen. Das ist ja Wahnsinn. Also die ackern, die arbeiten, die rennen. Aber dann hast du so ein Schüsschen. Und äh, ich glaube, dass das für den FC am Freitagabend eine ganz, ganz bittere und ganz, ganz entscheidende Niederlage war. Weil ich habe eben schon zum Technikchef gesagt, ähm, du hast gegen Frankfurt zu Hause gewonnen. Das hat so viel befreit. Und wenn du jetzt gegen Bremen gewonnen hättest 1-0, dann hättest du sagen können, zwei Heimsiege gegen stärker eingeschätzte Gegner mit dem Publikum, mit einer stabilen Defensive. Das kann so jetzt eine Basis sein, um Siege aufzubauen. Ich glaube, dann hättest du sogar über Platz 15 auch nochmal nachdenken dürfen. Und Werder war ja wirklich nicht gut am Freitagabend. So. Mhm. Und du versuchst alles und du hast unter Schulz die Defensive stabilisiert. Das hat ja auch dazu geführt, dass du wenig Gegentore hast, schon sechs Punkte geholt, aber du schießt einfach keine Tore. Das Thema hast du gerade angesprochen. Der Sturm des ersten FC Köln ist nicht Bundesliga tauglich. Das muss man ganz klar auch Keller und Baumgart ankreiden, wenn du wenig Geld hast. Aber das ist zu wenig. Dazu kommt noch Verletzungspech. Du hast ähm, mit Selke und Waldschmidt und Uth fehlen die drei, wo du dir mit Fantasie, dann noch Bundesliga-Tauglichkeit vorstellen kannst, auch im Zusammenspiel. Und nach vorn. Keins ist seit Wochen völlig außer Form. Lubitsch kommt nicht an die Form ran, die er vor seiner Verletzung hatte. Thielmann ist, was ist der, 176 als Stürmer. Kannst du mal eine Kontertaktik normal auswärts fahren, aber zu Hause ist das natürlich relativ wenig. Und ähm, du hast es richtig gesagt. Jetzt ist erstmal die Heimserie weg, die angedachte. Euphorie kam dann auch keine auf. Jetzt kommt Mainz von hinten. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Also, wenn ich, auf Gladbach kommen wir auch noch. Das ist für mich die einzige Mannschaft, die von oben noch runter reinrutschen könnte. Dann haben wir immer von einem Dreikampf um den Relegationsplatz gesprochen. Da muss ich sagen, sind jetzt die Karten seit Freitag echt auf Mainzer Seite. Und ich meine, Timo Schulz kann sich ja auch keine Spieler schnitzen. Aber das ist nach vorne einfach erschreckend wenig. Das muss man festhalten. Und hm. ich finde trotzdem, dass der FC eigentlich mindestens auf Augenhöhe war, ja, da kriegst du halt Schwäbe, eigentlich, der eine, der äh, eigentlich eine tolle Saison spielt oder insgesamt ja ein großer Rückhalt ist, macht dann auch mal einen Fehler. Und der reicht dann, bei dir rutscht das Ding übers das Friedel von der Linie, kratzt der Ball nicht drüber. Also für den FC mit dieser Sturmausbeute kannst du normalerweise die Liga nicht halten.
0: Ja. Also ich hoffe, dass die genannten, die du gerade aufgezählt hast, dass sie dann doch irgendwann wieder zurückkommen, relativ relativ bald. Und dass sie noch helfen können. Na
1: ja, gut, also Gut hat schon wieder einen Rückschlag gehabt. Selke rechnet man Mitte März oder nach der Länderspielpause mit. Waldschmidt wahrscheinlich auch nicht. Also bis dahin hast du ja noch drei Spiele oder, oder sogar vier Spiele. Und das Programm des FC in den nächsten Wochen heißt, glaube ich, in Stuttgart gegen Leverkusen, in Gladbach gegen Leipzig oder so. Also. Ja, ja. Das, das ist, ist äh, da, ja. da, da kann der Geistbox schon mal rot anlaufen vor Angst.
0: Definitiv, wobei Borussia Mönchengladbach jetzt auch nicht in der Form des Lebens ist. Ähm, das hat man über Union Berlin vor kurzem aber auch gesagt. Also das heißt, man, man sieht ja, und Augsburg hatte man jetzt irgendwie nicht unbedingt äh, auf dem Zettel, dass sie nochmal unten reinrutschen können. Jetzt sind sie mit Tendenz nach unten, aber auf der 14. Mit 23 Punkten ist es saueng da hinten. Nee, ich also, finde, das, ist
1: überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht eng. Findest
0: finde ich Null. Nee. Also, naja, nee. eng, ich sag jetzt mal von von Platz 12 bis 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 äh, 15, ähm, ist auf jeden Fall eine Gemenge. Ja, aber, aber, du, aber du musst dir das mal angucken, also Heidenheim ist für mich schon durch. Ich glaube auch, dass
1: dieses Jahr 30 oder 31 Punkte fast zum Klassenerhalt reichen. 40 hast du ja noch nie gebraucht. Bochum, mhm. Gestern mit dem Sieg. Wolfsburg hast du gesehen, intakt gegen Dortmund, auch zu gut dafür. Union, sagt man immer, das ist kein attraktiver Fußball, aber die haben jetzt innerhalb von Wochen, haben die auf den FC acht Punkte gut gemacht. Auch nicht mehr. Augsburg spielt unter Torhob eigentlich einen ordentlichen Fußball. Ja, die verlieren auch mal, sind aber auch sieben Punkte äh, und sind für auf dem direkten Abstiegsplatz sogar schon acht. Also da ist für mich gar keine Spannung mehr drin. Die einzige Mannschaft, wie gesagt, die nach unten reinrutschen kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie die, ob, ob alle so kapiert haben, was da gerade läuft, ist Gladbach. Die spielen jetzt zu Hause gegen Bochum und in drei Wochen zu Hause gegen den FC. Wenn sie in diesen beiden Heimspielen nicht mindestens vier Punkte holen, dann glaube ich, wird es Borussia -München gladbach auch nochmal richtig schwer, weil ich das Gefühl habe, ja, du sagst, wir haben einen riesen Umbruch. Haben sie Sie auch. Ja, mit Sioane, finde ich einen ganz guten... Äh, Trainer, Sie haben zu Hause gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart gewonnen. Immer mal wieder sind Ansätze da. Dann spielen sie wieder bodenlos schlecht wie zu Hause gegen Darmstadt, verlieren 0-2 in Leipzig und alle sagen immer, ja, braucht Zeit, braucht Umbruch. Dann hast du ein, ein Präsidium, das seit Jahren da ist und in sich selber geschlossen ist. Dann hast du Hans Mayer. Das ist für mich dann mehr jetzt, ist das jetzt wirklich noch im aktuellen Profifußball jemand, der Entscheidungen trifft? Du hast Rainer Bonhoff, den ich super schätze, aber wo ist jetzt mal was Neues? Innovation. Roland Wirkus kommt aus einem eigenen Verein. Ähm, hat ist aber auch jemand, der in der Öffentlichkeit zum Beispiel gar, gar keine Stellung nimmt. Wo ist das Gesicht von Borussia Mönchengladbach? Nils Schmatke, der eigentlich so ein bisschen reinwachsen sollte, der gibt jetzt die ganzen Interviews. Ich habe eben mit meinem Freund Toni telefoniert, der sich auch ganz große Sorgen macht. Ähm, dann ist die Frage auf dem Platz. Was ist mit der Mannschaft? Wer geht da rein? Omlin ist ein Torwart, der kommt neu aus Frankreich, spielt ganz gut für knapp 10 Millionen. Der wird direkt zum Kapitän befördert, obwohl er eine schwere Schulterverletzung hat. Dann hast du die Alten wie Hermann und Janschke, die keine Rolle mehr spielen. Christ Christoph Kramer kriegt ein Vertrag nochmal zu selben äh, Konditionen. Der steht jeden Montag. Ähm bei der Baller League, äh, da da würde ich mir als Verein auch mal überlegen, ist das jetzt so richtig, dass der in der angespannten Situation ein paar andere Sachen macht? Kann ja jeder Hand haben, wie er möchte. Aber für mich sieht das so aus, also wenn du zum Beispiel in den FC in drei Wochen verlierst, dann sind die mindestens auf drei Punkte an dir dran. Dann wird gesagt, ja, im Pokal haben wir aber die Chance, über Saarbrücken und Lautern zum Pokalfinale zu kommen. So eine Wohlfühloase. Und dass das eigentlich, wenn du auf die Punkte guckst, knallharter Abstiegskampf ist, da habe ich nicht das Gefühl, dass das alle so kapiert haben. Muss man auch mal ganz klar festhalten.
0: Boah, krasse Analyse, ähm, aber sehr gut. Und ich stelle mir dann schon die Frage, wird Gladbach dann nochmal reagieren? Also müssten sie vielleicht irgendwann auch nochmal über den Trainer nachdenken? Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Trainer, also
1: ich finde nicht, dass der Trainer viel falsch macht. Finde jetzt auch nicht. Also wenn, wenn du sagst, dass Alessand Plea eigentlich mittlerweile schon ein, äh, ein Mentalitätsmonster in dieser Mannschaft ist, wo sie alle gesagt haben, an guten Tagen genial, an schlechten kannst du den bitte sofort verkaufen dann weißt du, ja, wo sind die denn alle, die im Moment, Rocco Reitz, ja, der, der ist es, aber den haben sie auch dreimal verliehen, ähm, ist, der, der ist jetzt der, der vorangeht, aber der Rest, boah, Itakura macht Fehler, Elvedi wollte weg, ähm, Weigel, ja, ist, ist jetzt der Kapitän, weil Neuhaus gar nicht spielt, Cone finde ich auch noch richtig gut, aber, also, da ist Potenzial da, da kann man sich auch mit Fantasie was äh, was vorstellen, aber wo sind die Jungs, die jetzt sagen, hey Jungs, wir sind im Abstiegskampf. Also, das ist eine hochprekäre Situation, finde ich. So, jetzt haben wir alles gut. abgebaut. Jetzt können wir über Mainz jetzt noch was Gutes sagen. Neben Werber wenigstens so. ein gutes Thema noch.
0: Absolut. Und Sie haben gut, also Sie haben jetzt erstmal das auf die, auf die Straße gebracht, was in Ihnen steckt. Und das hat, äh, irgendwie Bo Svensson, schon mal, wirklich irgendwie, ähm, also äh, wie geht Bo geht Henriksen, das? Bo Svensson wo war Henrikson? der. Boa Hendriksen ähm, geschafft innerhalb von, 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 von wahnsinnig guter Zeit, ist Es ist tatsächlich dann wirklich wieder dieser träne der dann irgendwie so ein paar Sachen noch, noch mal gelöst hat. Sieht ja so aus.
1: Finde ich auf jeden Fall. Also, ich ähm, habe den Namen schon mal gehört und weiß, dass der beim FC Zürich richtig gute Arbeit geleistet hat. Aber ich habe den jetzt mal so die Woche beobachtet, hat mir gut gefallen. Aber der kommt einfach hin und sagt: So, ich bin noch nie in meinem Leben abgestiegen, setzt sich da einfach hin. Ich meine, auch sein Style an der Linie, wie der da mitgefiebert hat und mitgearbeitet hat, es war einfach, also einer der total nur von außen betrachtet eine positive Energie da reinbringt. Und Mainz hat solche Spiele gegen Bremen auch verloren, wo sie sich gegenseitig den Ball gegen den Arsch schießen und dann fällt er dem Bremer von, von, von Fuß. Jetzt verschießen sie einen Elfmeter, wo du normal dann denkst, oh da kriegst du hinten noch einen rein. Augsburg hat ja jetzt auch häufig schon in der letzten Minute nochmal ausgeglichen, aber sie gewinnen dann dieses Spiel und das kannst du dann auch oft nicht erklären. Sie wird, dem du fachlich wahrscheinlich nichts vorwerfen kannst, der aber eine sehr defensive Ausstrahlung hatte und dann dieser extrovertierte Typ an der Linie, der jetzt auch nach dem Spiel direkt sagt, wir haben aber noch nichts gewonnen. Aber wenn du das jetzt vergleichst, dieses Spiel von Mainz mit dem vom FC, dann musst du sagen, okay, Mainz spielt zwar jetzt in Leverkusen, das wird schwer genug, aber insgesamt glaube ich, dass die Mannschaft auch mit Crew da vorne, mit Adjog und so, die das ja auch alle schon mal gezeigt haben, natürlich eine andere Qualität haben, als die anderen Mannschaften unten im Keller. Und wenn dann Henriksen die alle anzündet, dann glaube ich, dass Mainz im Moment der Favorit für den Relegationsplatz ist und bei eben beschriebener Konstellation vielleicht sogar Gladbach nochmal mitverwickeln kann
0: bin ich äh, komplett bei dir und ich ähm, finde auch Sie haben zum richtigen Zeitpunkt gehandelt. Ähm Hendricksen ist tatsächlich das Energiebündel an der Linie. Vielleicht ist es das, was Sie brauchen. Lass uns in die zweite Liga gucken.
1: Ja, ähm, zweite Liga sehr gut. Da, äh, da habe ich ja jetzt auch. Da fängst du ja schon an zu husten. Ja, fangen wir erst mal an. St. Pauli sieben Punkte vor glücklicher Sieg gegen Braunschweig. So gewinnst du deine Spiele. Die sind fast durch. Das muss man sagen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ich sitze fast apathisch und fassungslos da. Was bitte macht Jonas Bold in Sachen Nachfolge von Tim Walter? Also, ich verstehe es nicht. Vielleicht kannst du Gut mich erstmal abholen.
0: Ja, ähm, also ich glaube, man hat sich von Tim Walter getrennt, ohne eine wirkliche Alternative zu haben. Das ist das Schlimme. Ja, ja aber also das, kann ja, das kann ja nicht wahr sein. Ist so. Also, ich kann das ja nicht kann im nicht Winter sein, sagen, so.
1: ja, aber du kannst ja nicht im Winter sagen, pass auf, Tim, wir wollen, dass du die Mannschaft stabilisiert. Der kriegt die Hütte voll in vier Spielen danach. Und dann sagst du plötzlich, okay, das war's jetzt doch nicht. Und du hast keine Alternative. Also, das gibt's nicht. Pass auf, du kannst über alles reden. Du kannst reden. Steffen Baumgart ist jemand, der HSV-Fan ist, der die Leute sicher mitholt, alle warten in Hamburg auf den. Du kannst aber auch kritisch anmerken, der hat im letzten halben Jahr in Köln auch nicht gut gearbeitet und ist ja. auch ähnlich auf ein System festgelegt wie Tim Walter. Lass ich alles gelten. Du kannst sagen, so einer Mannschaft Friedhelm Funkel davor zu setzen, die, der ja normal einen ganz anderen pragmatischen Ansatz hat, Möchte ich nicht. Kannst aber auch sagen, hey, der hat so viel erlebt, der hat ein breites Kreuz für die Presse, der kriegt in den 13 Spielen die Abwehr stabilisiert. Gibst du dem das Ding? Du kannst zu Bo Svensson, kannst du Kontakt aufnehmen, vielleicht sagt er auch, ne, zweite Liga tue ich mir nicht an. Du kannst auch über Enrico Maaßen nachdenken. Äh, ich würde es persönlich nicht machen, aber der hat in der Bundesliga trainiert und einmal die Klasse in Augsburg gehalten. Jetzt schwirrt ja der Name Quasniok rum, der ja aber aus einem Vertrag in Paderborn rausgekauft werden müsste, den ich übrigens für einen guten Trainer halte. All das ist ja zulässig. Und du kannst dir wegen mir auch noch eine Woche Zeit lassen und sagen, wir sind übrigens mit dem Trainer noch nicht so weit, weil Kvastniak müsstest du aus dem Vertrag rausholen. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, dass unter dem größten Trainertalent Merlin Polzin alles andere wird, vielleicht haben sie wirklich gehofft, es ist der Zauberer Merlin, der wahrscheinlich ein Riesentrainertalent ist, der auch in der Ansprache ein total netter Typ ist, aber der das alles mit Tim Walter ja auch mitgetragen hat, dieses Ding. Und dann ist die Aufstellung, da ist keine einzige Änderung drin. Er behält sogar den Torwartwechsel von Walter bei, den ich sportlich nachvollziehen kann, wo du aber sagen kannst, Heuer Fernandes ist wenigstens ein Führungsspieler von hinten für das Ganze. Und du spielst so schlecht in Rostock. Also du führst 1-0 und holst einen total harmlosen Gegner zurück ins Spiel und kannst eigentlich fünf Dinger bekommen. Da frage ich mich wirklich, was haben die sich dabei gedacht oder was hat sich Jonas Bolt gedacht? Was ist mit unserem Aufsichtsrat los? Kontrolliert den auch irgendeiner? Sag mal, Jonas, was ist denn jetzt mit dir? Ich meine, nächste Woche spielt Kiel gegen, gegen St. Pauli. Du hast die beiden Heimspiele gegen Elversberg. Das wird schwer genug. Ich sag's hier nochmal ganz klar. Und gegen Osnabrück. Mit sechs Punkten aus den beiden Heimspielen bist du total bei der Musik. Wirfst du jetzt im sechsten Jahr wieder die Aufstiegschance weg. Also ich krieg ja, krieg ja Puls, Blutdruck und Herzrasen, wenn ich daran denke. Das ist ja nicht mehr normal. Wirklich nicht.
0: Ja, aber ich habe ja, wir haben doch des Öfteren und ich glaube, dass da ist sich die Fußballwelt auch nicht eilig unbedingt, dabei. viele diskutieren darüber oder haben darüber diskutiert, dass wenn weitergeht, dann muss eigentlich Jonas Bolt auch gehen. So lange wie er an den Trainer festgehalten hat, dann hat dieses gesamte Konzept einfach nicht gestimmt. Und das ist das, was mich fassungslos macht, dass man ihn weitermachen lässt, dass er keine Idee hat, dass er, hat, er zaubert niemanden aus dem Hut, wo man jetzt sagen würde: Boah, okay, Bock stark, da hat er sich Gedanken gemacht. Das ist jetzt eine Alternative, wo man sich sagen kann: alles klar, jetzt packen wir es nochmal an und retten uns dann wirklich endlich mal rüber in die erste Bundesliga. Vielleicht auch mit einem Trainer, der entweder erstmal nur absichert und rettet. Vielleicht kann man das machen, vielleicht ist es aber auch so, das wäre der Idealfall, dass er jemanden gefunden hätte, der das auch noch etwas länger begleiten kann, das Amt. Aber nichts ist passiert. Und bis heute nicht. Und heute ist Montag. Und es ist tatsächlich so, dass der HSV einfach ein, Boah recht schlimmes Spiel geliefert hat und ich frage mich wirklich, wie lange wollen die noch warten und wie lange wollen die das den Fans auch noch zumuten. Mich wundert es, dass es da so ruhig ist, immer noch, also soziale Netzwerke klammere ich mal komplett aus. Aber das kann es nicht sein. Also wenn man, wenn man dieser große Verein sein will, wenn man ein, ein solches äh, krasses Missmanagement betreibt, frage ich mich wirklich hört dann der HSV unter diesen Voraussetzungen, mit diesem Management in die Erste Bundesliga?
1: Das, das ist das also, das also ist mir egal, jetzt erstmal über Erste Liga zu sprechen. Ich meine, letztes Jahr haben Sie mit 66 Punkten und einer unfassbaren Nachspielzeit bei Regensburg-Heidenheim das Ding nicht geschafft. Also wenn sie aufsteigen, haben sie es auch verdient. Punkt. Und ich finde, Jonas Bolt hat auch viele Sachen gut gemacht. Er hat den Verein ruhig bekommen, finanziell mit seinem Kollegen Hoover das Ding gut aufgestellt. Der HSV wird wieder auch in der Stadt positiv wahrgenommen. Das möchte ich alles hier machen. Aber das das Wichtigste ist, irgendwann aufzusteigen. Und mit einem Punkt gebe ich dir recht. Ich finde auch, an Tim Walter festzuhalten, zwei Jahre fand ich völlig okay. Das Spektakel, 66 Punkte finde ich schon auch aller Ehren wert. Aber ich hätte nach der Relegation hätte ich gehandelt und spätestens im Winter. Da, das sich jetzt verrammt. Aber dass ich als so gut vernetzter, normalerweise weitdenkender Mann wie Jonas Bolt keine Alternative da habe. Oder er hat uns alle getäuscht und es ging noch um Vertragsinhalte. Oder Baumgart sollte nicht in seinem Heimatverein Rostock anfangen. Alles. Ich glaube, dass es diese Woche einen neuen HSV-Trainer gibt. Und ich halte es auch für unabdingbar, dass es einen neuen HSV-Trainer gibt. Das ist gar nicht gegen Polzin. Es muss jetzt. Und klar ist mit diesem Verhalten auch, mit dem langen Festhalten an Walter, ein erneuter, es wäre dann der siebte Anlauf mit ganz anderem Personal, würde nicht mehr mit Jonas Bolt stattfinden. Das ist meiner Meinung nach spätestens seit all diesen Umgängen um den Trainerwechsel oder die Trainerentlassung auch klar. So, aber lass uns apropos
0: Trainer... Bleibt Friedhelm Funke auch nach dem Klassenerhalt noch Trainer beim FC <lacht> Kassel? Nein, glaube ich nicht. Ich Glaube, der macht sich jetzt so einen Spaß
1: daraus, den Betze zu retten, und dann geht er wieder in Urlaub. Und dann sagt er gibt er nächstes Jahr kurz vor Weihnachten ein Interview und sagt, auch er hat wieder Feuer geleckt, wenn noch einer möchte, <lacht> er würde nochmal. Ich glaube, der macht jetzt wirklich so staatlich anerkannter Feuerwehrmann. Und du hast das ja. ja auch gestern direkt wieder gesehen. Gute Ordnung, holt einen Punkt in Nürnberg. Alles gut. Also ich würde viel darauf wetten, dass Friedhelm Funke den Betze in der zweiten Liga hält. Das ist das Ziel. Nebenher gibt es als Sahnehäubchen das Halbfinale entweder gegen Saarbrücken oder gegen Gladbach. Und das ist für den Verein finanziell wichtig. In Lautern stimmt vieles nicht. Ähm, der Umbruch ist viel zu krass ausgefallen. Thomas Hengen hat sein Näschen verloren. Sein Assistent Heiri bringt die Kabine so ein bisschen durcheinander. Ähm, da versteht man vieles nicht, auch rund um den Trainerwechsel. Erstmal Kramotzis für Schuster. Aber Friedhelm Funk ist genau der richtige Mann. Der saugt das jetzt alles auf. Der saugt all den ganzen Druck weg. Dem kann mit 70 gar nichts mehr passieren. Der ist so mit sich im Reinen. Der genießt das Leben. Der weiß, worauf es jetzt ankommt kommt, Stabilität, Betzetugenden. der bedient die Nostalgie, der war beim 5 gegen Real dabei, also mein, äh, mein alter, ich, ich will nicht sagen mein Freund, weil wir sind altersmäßig zu weit auseinander. aber immer wenn ich ihn sehe, ich mag Friedhelm Funkel über die Maßen, also dieser alte Fahrensmann, ich sag ja auch, der hat dem vor auch gut zu Gesicht gestanden, der wird den Betze retten, das glaube ich schon.
0: Ach, wenn der HSV nicht aufsteigen sollte, du, dann, dann wird es in der Hau nächsten ab. Saison genauso kurz ab, ich will sowas nicht hören.
1: Hau ab, du machst mich wahnsinnig,
0: wirklich. <lacht> dann könnte es ja sein, dass Fritz Funke irgendwann an Weihnachten sagt, ach, ich habe doch nochmal irgendwie nordisches Blut geleckt, da muss ich doch nochmal rein. Gut, okay, Schalke hat sich auch ein bisschen gefangen, zumindest ein wenig. Bei dem, was da auf Schalke los ist, das ist ja Vogelbild, das will man alles überhaupt als Schalke-Fan, ist das ja unerträglich, das Ganze drumherum, auch mit Wilm und und Co. Es ist ja wirklich grauenhaft. Ähm, jetzt war es aber auch so ein Spiel, ich glaube, dass du gewinnen musstest, um noch ein bisschen äh, Boden gut zu machen. Also ich könnte mir ja, gut, was vorstellen, heißt Boden dass
1: gut zu machen. Es geht nur noch um den Klassenerhalt. Ja, ja. Und, ja klar, äh, sie, klar. Sie haben eine gewisse Stabilität. Darum. Sie laufen, glaube ich, auch mehr als in der Hinrunde. Gerards hat es einigermaßen stabilisiert, aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Also, der Kader war einfach richtig schlecht zusammengestellt für das, äh, für das Ziel, wieder aufzusteigen. Ähm, ich denke, Wilmots hat das schon erkannt, hat eine gewisse Klarheit mit Keratz reingebracht. Und jetzt wird die nächste Transferperiode natürlich interessant. Aber Schalke hat wenig Geld und dann noch ein Jahr Zweite Liga. Das geht dann irgendwann auch schnell mit dieser Verzwergung. Ne? Also das ist ähm, interessant, aber ich denke, mit einer gewissen Heimstärke, jetzt zwei Siege gegen Braunschweig und Wehen, werden sie zumindest den absoluten Supergau gau verhindern.
0: Lass uns noch tippen. Moment. Ja, lass uns tippen. Oder komm. Oder was wolltest Hau du noch? raus?
1: Ich glaube, du, nee. glaub, du hast noch vier Minuten. So, wir gucken äh, erst auf die Champions ja. League. PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Oh. <lacht> 3-0. Für Eindhoven. Ja. Ja, die sind natürlich riesen Riesensaison spielen. Die. die haben die ersten ja. 17 Spiele in Holland alle gewonnen. Ich sage trotzdem 2-2 geht es aus. Um, oh, okay. Um, okay alles um, klar. Morgen gegen Dienstag. Und Inter gegen Atletico finde ich ein richtig interessantes Spiel, weil ich finde, Inter schnuppert an der europäischen Spitze. Letztes Jahr im Finale. Atletico ist ja so mein heimlicher Spanischer, was heißt heimlich, also das ist ja mein Herzensclub in Spanien. Ganz anderer Ansatz äh, mit äh, Diego Simeone. Ich sage 2-1 äh, für Inter
0: Mailand. Ich sage 2-1 für Atletico. Okay,
1: auch dagegen. Dann darfst du wieder vorlegen mit Porto gegen Arsenal.
0: Das wird Porto 1 zu 0 gewinnen. Da
1: sage ich 4 1 für Arsenal. Für mich einer der heißesten Tipps in der Champions League. Mhm. Und Neapel gegen Barcelona sage ich 1 zu 1. Das Duell der zwei Krisenclubs.
0: Ja, wobei da ist Neapel für mich ein bisschen vorne. Und deshalb gibt es 2 zu 1 aus.
1: Okay, dann haben wir noch die Playoffs in der Europa League. Erst Freiburg gegen Lens. Übrigens überragende Atmosphäre im Hinspiel in Lens. Ähm, da beginnst du.
0: Äh, boah, das ist äh, recht schwierig. Ich glaube, dass Lens äh, 1-0 gewinnt. Ich sage
1: Freiburg 4-2 im Elfmeterschießen. Okay. Und die Conference League haben wir auch noch. Eintracht Frankfurt gegen Saint Chiloire. Ich glaube, da steht viel auf dem, äh, auf dem Tablett, weil wenn die Eintracht... Also, mit dem Anspruch, auch mit dem Kader, musst du die Zwischenrunde der ähm, Conference League überstehen, obwohl St. gélois als Tabellenführer von Belgien mit äh, dem deutschen Trainer Plessin sicherlich das unangenehmste los ist. Und ich war ja am Donnerstag für RTL da, also was ist da los war, auch im Stadion, obwohl die ein Ausweichstadion haben, das ist echt eine gute Mannschaft. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Ich sage äh, 3-2 nach Verlängerung für die Eintracht.
0: Ich sage, es wird ein 2-0 für St. gélois Boah, da haben wir aber dieses Jahr dieses Mal fast alles äh, gegensätzlich aufgeteilt. ne? Ich bin sehr gespannt. Aber weißt du was, wenn man gegensätzlich äh, tippt, wenn man gegensätzlich ja nicht sein kann, wenn man derart äh, steil geht bei einem Jonas Bolt und bei Trainerentscheidungen und bei Nachfolgern, die noch nicht da sind, und wenn man das weiße Ballett weiter tanzen sieht und eine kleine Träne in den Augen hat, dann braucht es in der Summe und eins. da sage ich hier gerade der PK,
1: da steht, da sitzt der Pressesprecher, der Podcast-Pressesprecher Thorsten Bender. Ich bin auch da, aber dein Stuhl ist frei. Bist du schon wieder im Privatflieger oder was? Ja. Dann braucht man vor allen Dingen, wenn man um die Zeit einen Podcast aus dem Privatflieger aufnimmt, dann braucht man vor allen Dingen eins.
0: Eier. Kerosin. Sehr, sehr viel Kerosin.
1: <lacht> sehr, sehr viel Kerosin.